0: Ja, herzlich willkommen wieder zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind immer noch bei unseren Einwänden gegen, den, gegen die Heilsgewissheit und äh, heute wollen wir uns zwei weiteren Einwänden äh, annehmen. Und das erste wäre, dass es Menschen gibt, die sagen, ich warte darauf, dass Gott mir das klar macht, dass ich errettet bin. Sie erwarten irgendetwas Spektakuläres, was da passiert. Äh, ein Zeichen, ja. Äh, um dann eben hundertprozentig zu wissen, dass sie von Gott auch angenommen worden sind. Hm. Was kann man da antworten?
1: Ja, also dem Herrn sind ja auch solche Menschen, insbesondere hohe hohe, ähm, also hohe sagen wir Gesetzesgelehrte der Juden gekommen, ne, die immer sagten, wir wollen ein Zeichen sehen. Und wir Menschen sind auch heute nicht anders, wollen immer was Sichtbares vor uns haben, wie damals die Juden. Aber so einfach ist es eben, nun mal nicht, weil der Glaube ist gerade etwa eben wie das Hebräer 11, Vers 1 sagt, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und Gott möchte den Glauben an sein Wort. Das hat er bezeugt, zum Beispiel auch in 1. Johannes 5, Vers 13, da lesen wir, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Dies habe ich euch geschrieben. Das geschriebene Wort Gottes ist jetzt die Basis unseres Glaubens und nicht ein Zeichen. Ne, wir könnten auch sagen, ja, es gibt leider Strömungen, ne, da wird, muss, muss ihnen was Sichtbares, ein, ein Wunder geschehen, ähm, was, wie das dann auch immer genannt wird, und dann und dann kannst du sicher sein. Nein, Gott sagt, mein Wort bürgt dafür. Ne, die Thessalonicher, die hatten das verstanden, weil Paulus kann ihnen dann schreiben, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Es geht also nicht um irgendwelche Träume, Engelserscheinungen oder sonst was an einer sichtbaren oder gefühlsmäßigen Offenbarung. Es geht darum, dass Gottes Wort als solches angenommen wird, als wahrhaftig Gottes Wort. Und dann, und dann wird auch ein ein Friede unser Herz füllen. Es ist, es ist so, dass letztlich, wie wir das ja wissen, bei der Bekehrung der Heilige Geist Wohnung nimmt und dieser Geist dann auch wirkt und die Frucht des Geistes natürlich in einem Gläubigen gesehen werden soll. Aber nicht diese sichtbaren Dinge und, schon, und auch nicht diese Frucht, die dann entsteht, ist die Basis für unsere Heilsgewissheit. Die Basis ist wirklich der Glaube, dass Gottes Wort Gottes Wort ist.
0: Ja, bei unserem ersten Einwand hat man äh, irgendwas Spektakuläres, ein Zeichen vermisst. Bei unserem zweiten äh, Einwand ähm, hat man das Problem nicht, weil man überhaupt gar nicht, oder so sagt man dann, den Tag der Bekehrung überhaupt gar nicht weiß. Und das beunruhigt dann denjenigen. Also ich muss sagen, ich weiß den Tag nicht. Wie sieht es bei euch aus, Dani? Nö. Nee. Auch nicht? Alex? Ebenfalls nicht. Auch nicht. Also wir alle drei wissen unseren Tag der, Beun äh, der, der, der Bekehrung nicht, aber. Ich bin jetzt nicht beunruhigt darüber. Wir sind überzeugt, dass wir Rette sind. Mhm. Alle drei. Das sind wir auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das überhaupt gar nicht so untypisch ist. Wir drei sind jetzt alle in einem christlichen Elternhaus groß geworden. ja. Natürlich wollen wir jetzt nicht das Kleinreden. Es ist genau ein Werk Gottes und es ist genauso groß wie an einem Ungläubigen. Aber ich glaube, dass dieser Tag der Bekehrung ist bei mir ich beziehe das mal auf mich. Ich bin einfach im gläubigen Elternhaus groß geworden und hatte dementsprechend auch ein christliches Leben durch meine Eltern geprägt. Und ähm, nach meiner Bekehrung ging es in gewisser Hinsicht weiter wie zuvor. Ich hatte vorher den Herrn Jesus lieb ähm, und hatte danach den Herrn Jesus auch lieb. Natürlich oft ist es eben so, dass das Thema Jungerschaft dann oft nochmal äh, nicht ganz so konsequent gelebt wird. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Aber dieser radikale Wechsel im Leben war vielleicht bei uns nicht so da, wie das bei jemand ist, der in der Welt groß geworden ist, der entsprechend auch ein Leben in der Welt gelebt hat und der dann ähm, sich bekehrt hat und wo das wirklich ein einschneidendes Erlebnis ist. So einer ähm, kann sicherlich doch, glaube ich, dann auch das Datum seiner Bekehrung äh, besser nennen als vielleicht unserseits. Aber die Frage ist ja überhaupt jetzt erstmal, ist es überhaupt ausschlaggebend, dass wir es wissen? Muss man das wissen?
2: Also ich denke, dass es überhaupt nicht entscheidend, sondern wichtig ist, dass wir uns bekehrt haben. Ein Vers, der uns da vielleicht helfen kann, 2. Timotheus 1, Vers 12, da schreibt Paulus nicht, ich weiß, wann ich zum Glauben gekommen bin, sondern er schreibt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das heißt, wenn du weißt, dass du an den Herrn Jesus geglaubt hast und dass du dich zum Jesus bekehrt hast, dann ist diese Bekehrung fix. Es kommt eben nicht darauf an, dass wir wissen oder dass wir ein Datum in unserer Bibel geschrieben haben mit dem Bekehrungsdatum, sondern wichtig ist, dass da Jesus uns ins Buch des Lebens eingeschrieben hat, ja, sicher, dass wir da stehen. Ob wir jetzt wissen, wann das war, oder ja, ob wir das Datum wissen, ist da gar nicht so entscheidend. Also wenn du vielleicht beunruhigt bist, weil du eben nicht das Datum nennen kannst, dann lass dich nicht äh, ja dadurch beunruhigen, sondern vertrau einfach darauf, dass du dich bekehrt hast. Und das ist letztlich das, was zählt und entscheidend ist.
1: Ich denke auch, ne? bei mir war das so, als Siebenjähriger, man hat dann irgendwie, das Gefühl, ich muss, ich muss den Herrn in mein Herz reinlassen, ich weiß, es gibt Himmel und Hölle. Als Pubertierender merkt man plötzlich, wie schlecht man ist. Und so geht das immer weiter. Und deswegen, ich denke, viele haben das erlebt. Man denkt, ich muss mich nochmal bekehren, ich muss nochmal. Aber irgendwann mal ist, kommt man auch an einen Punkt, wo man weiß, es, ist, es, es muss geschehen sein. Hiob ne? sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser erlebt. Ein Beispiel vielleicht noch, ne? wenn man morgen aufsteht. Dann weiß man vielleicht nicht mehr ganz so genau, wann, wann bin ich eigentlich aufgewacht, aber man, man weiß, ich bin aufgestanden und ähm, der Zeitpunkt ist dann, spielt dann keine Rolle mehr. So denke ich auch, ist es ist bei der Bekehrung, wenn wir dem Herrn vertrauen, dann ähm, ist das, was zählt, wirklich dieser Glaube und nicht der Zeitpunkt der Bekehrung.
2: Ja, wir hoffen, dass dir diese Antworten, wenn du diese Fragen ebenfalls hast, etwas weiterhelfen und sind schon gespannt auf die nächste Folge, wenn wir uns mit weiteren Einwänden gegen die Halsgewissheit beschäftigen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Dann,
1: tschüss.